0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más.
0: Uy, qué emocionante porque para estar aquí, en lo personal, yo tengo que hacer una pausa, cerrar puertas, ventanas, ponerme unos audífonos eh, cómoda, con algo que beber al lado, mis notas. Y la enorme satisfacción y gusto de conectar con Alejandra Llamas. Habla Gloria Calzada aquí presente. Del otro lado, ¿quién tenemos, por favor?
1: Aquí estoy, Alejandra Llamas, como bien me presenta. Gloria, para ustedes, nuestras amigas con cariño, Ale.
0: Oye, Entonces, también hay unos amigos ahí, ¿eh?
1: Ah, ¿verdad? y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más de Eres Más. Eres más de todo lo que te imaginas, más lindo, más linda, más bella, más inteligente, más hermosa, más radiante, más todo, Eh, y en este programa queremos transmitirles eso a ustedes y, ¿por qué no?, también a nosotras. Vamos a tener otra platiquilla hoy eh, de estos temas que nos parecen tan interesantes en esta conversación de cafecito que nos echamos Gloria y yo y que estamos muy felices de que estén participando con nosotros.
0: Sí, felices porque decías tú que nos sirve también a nosotros y en lo personal, eh, yo, yo creo que ha sido para mí este un, uno más de los regalos que me das porque, porque sí es una posibilidad de afianzar lo que ya he conocido y aprendido y echado a andar en mi propia vida en términos del coaching. El tema de hoy, la verdad es que se desprende, aquí ya saben que la honestidad nos caracteriza y se desprende de una conversación reciente en, entre Ale y yo porque... Eh, yo me quejaba amargamente de una circunstancia en particular y es cuando cuando, cuando uno piensa que la persona en cuestión, o sea, tu pareja, tu jefe, tu hermana, tu mamá, me da idéntico, con quien estás teniendo una determinada expectativa, este, dices, bueno, es que esta persona me conoce tan bien, que ya debería saber eh, cuáles son las palabras que, 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 que me detonan a lo mejor mal, malas reacciones o, o incluso... ¿qué palabras son las adecuadas para usar conmigo para lograrlos, no? Para lograr que la comunicación suceda? Y entonces Ale me súper regañó porque me dijo, en realidad eso es tener expectativas, eso es ponerle, eso es meterte al ámbito del otro y esperar que el otro haga lo que tú estás queriendo que haga y estás equivocada si no funciona y, y todo mal porque porque no se da la comunicación. Entonces ya acabame de regañar en público, Ale.
1: sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, yo creo que esto es algo que no nada más es característica única tuya, creo que es algo que nos eh, concierne a muchos de nosotros. Y yo creo que la premisa en este programa es que no estamos en este mundo para cumplir las expectativas de otros, primeramente. Pero ellos tampoco están para cumplir las nuestras. Y yo creo que si pudiéramos grabarnos esa regla de oro... en en nuestra mente y en nuestro corazón sobre todo, eh, sanaríamos mucho del pasado, del presente y de las posibilidades para una relación en el futuro. Si ustedes, nada más como reflexionen en, a lo mejor en la última semana, en las últimas dos semanas, ¿cuántas historias a lo mejor en este momento podríamos relatar de cómo las expectativas, de cómo otros deberían de ser, actuar, lo que deberían de decir puede arruinar ese momento, relaciones, tu paz interior, lo que es posible, te alejas del presente. Piénsenlo ahorita, en las últimas dos semanas, ¿qué se han dicho de su mamá, de su pareja, de su hermano, de su ex, de un hijo que por una expectativa, por estar esperando algo, perdieron esa paz interior y comenzaron a bajar la calidad de su comunicación y de su
0: relación? Totalmente, y, y por ejemplo, eh, ya como volviendo a, a este ejemplo en donde, en donde este, además, llevándolo a la, a la vida real, absolutamente, eh, no sé, descubriendo esta parte de, de que no tengo ya pudor, ya <ríe> se me quitó, es que yo, yo, a mí mi novio me ha acusado de eso, claro. Luego se llama De Formación Profesional. Con eso que yo escribo guiones, luego escribo el guión en mi cabeza de lo que me encantaría que él me dijera a mí, ¿no? Uh-huh. Y pues fatal, porque de verdad, de ver... sé que no debo tener expectativas, lo llevo a cabo o a la práctica con cierto éxito, la verdad es que sí, es algo que tengo muy presente, pero cuando se te va de las manos eso y, y, y entras en el en el cuento, de, de no, en el cuento del romance y de lo que, de lo que... es que yo ahorita quisiera que él llegara, porque como se fue de viaje y me dijera, mirándome, ¿no?, a los ojos, sin siquiera parpadear, que no estuvo tan feliz en su viaje porque yo no estaba con él. O sea, ese tipo de, de cosas en las que caemos por románticos, por ridículos, por cursis, porque estamos enamorados, porque porque es bonito sentir que alguien... O sea, por la razón que sea, yo no, yo no digo que... Las expectativas es una de las cosas en las que más fácilmente caemos, Ale. pero tenemos que tener claro que que entonces es colocarnos en un lugar de vulnerabilidad, pero además es un lugar de irrealidad.
1: De irrealidad, porque estamos, como bien dices, escribiendo los roles ajenos, eh, describiendo lo que esperamos de otros con el fin de que nosotros nos sintamos satisfechos o completos y muchas veces, inclusive el valor como personas lo ponemos en esas expectativas que tenemos eh, frente a lo que otros digan o actúen o esperamos escuchar. Y no nos damos cuenta que ellos están solo actuando, haciendo, viviendo su vida, también con sus miedos, sus limitantes, sus carencias, sus rollos, pero nosotros de alguna manera nos tomamos lo que hacen o lo que no hacen de manera personal. Y yo creo que esa es la clave. Sí. Que te llevas a, a ti, a tu, a tu espacio, a tu amor propio, a tu valor como persona, a lo que le da significado, eh, de una manera completamente personal, lo del exterior.
0: Totalmente. Y, y, y además de todo, este ¿cómo se llama? ¿Generas dentro de ti? porque te lo tomas personal y eso detona algún tipo de sentimiento, ya sea una decepción o un enojo este o, o, o una sensación de estar incompleto o de que algo puede andar mal. Y entonces te empiezas a sugestionar, si dejas que esto que empezó como una expectativa, que no supiste controlar en el inicio y la dejaste desarrollarse, detona consecuencias. Y entonces es ahí donde puedes dimensionar lo peligroso que es. ¿No? Sí,
1: sí. ¿Y, y cómo puede cobrar impuestos en ti y en tu relación. Sí. Y esto me parece muy importante. Nosotros, cuando estamos en, en esta en este trampa que nos tendemos nosotros mismos, muchas veces terminamos enojados y esa frustración es porque las otras personas no están a la altura de los estándares que habíamos fijado
0: en ellos. Sí, pero nosotros solos, me, myself I, yo solita, nadie me preguntó y, y entonces estos personajes pobrecitos están sometidos a, una, a, a, una, a un catálogo en el que nosotros ya los pusimos ahí en no sé qué cuadrito, ¿no? Sí, entonces estamos en estos estándares completamente irreales de
1: lo que yo creo que un novio perfecto debe de hacer, lo que yo creo que un marido debe de hacer, lo que yo creo que un hijo debe de hacer, lo que yo creo que deben de hacer en mi cumpleaños, lo que creo que deben de hacer eh, en un momento especial para mí, lo que deben de hacer si tengo un éxito, cómo me deben de festejar. todos estos estándares que les vamos etiquetando a las personas por los roles, a lo mejor sociales también, que hemos visto hasta en las películas, que se alejan completamente de la realidad y que ponen a las personas que sí nos aman y que sí están con nosotros, en estas eh, como esferas tan frágiles, en donde ni siquiera podemos entonces apreciar lo que ellos sí nos están dando.
0: Exactamente. Pero entonces luego me gustaría preguntarte, porque, porque es ese ejercicio que también Proponer coaching todo el tiempo para cuando hay algo que no nos está funcionando, tenemos que hacer este ejercicio de voltear la cosa hacia nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, y, y no, no solamente en este caso, sino en otros, que tenía ciertas expectativas con ciertas personas que a lo mejor no habían reaccionado como yo pensaría que su racional, que su racional, que su mente, que su educación, que su circunstancia dictaría, ¿no? Entonces cuando no reaccionan así, me me obligó esta sesión de coaching que que me hicieron a a preguntarme si yo les estoy dando a esas personas lo que además yo tengo expectativa que ellos me den a mí y ¿qué crees? ¿no? entonces dices ok o sea ¿qué? híjole ¿qué revelador? es como nos tenemos que estar revisando todo el tiempo ¿no? y y no solo por ser la, la autopolicía de, de uno mismo, no, no por estarnos fiscalizando o, o para decir, ah, todavía no estás ahí, este te volviste a equivocar. Claro que no se trata de eso, se trata simplemente de que, de que en, en ese ejercicio de presencia es como vamos realmente pudiendo depurar nuestros comportamientos hasta que un día nos va a resultar mucho más natural y vamos a flotar de manera más deliciosa cuando logremos todos estos eh, filtros, no pasar por estos filtros de manera casi, casi inconsciente, ¿no?, que ya muy natural.
1: Sí, porque yo creo que muchas veces cuando esperamos de otros, en realidad estamos en una postura de forzar. Estamos forzando las relaciones, estamos forzando a otros a que sean y que actúen de maneras eh, que para ellos no está siendo algo natural Y toda la atención está en nosotros, toda la atención está en nuestras necesidades, toda la atención está en cómo nos está cumpliendo lo que yo necesito. Por lo tanto, nos estamos alejando de una postura de amor, de una postura de curiosidad, de una postura de preguntarle a otro en dónde está, cómo está... eh, que ¿Cómo se está sintiendo? De que
0: incondicionalidad es, también.
1: De incondici- claro, de, sen- de estar en una posición completamente amorosa y no eh, de exigencia. Sí, totalmente. Entonces, creo que aquí lo que es interesante es que mm, empecemos a analizar que estas expectativas están alrededor de nosotros En en muchas variantes, y a lo mejor piensen ustedes qué ejemplos tienen. Expectativas que tengan en proyectos, expectativas de que mandaron un email y no se los han regresado, o textos, o invitaciones a las cuales no fueron invitados, o roles que tienen en la vida como expectativas de cómo deben de ser como mamá, como esposas, eh, en en dónde estamos encasillando, muchas veces a otros, pero también muchas veces a nosotros. Claro. A veces esto de los viajes, ¿no? Les ponemos una cantidad de expectativas y cuando el viaje no resulta ser este sueño anhelado que teníamos, entonces no pudimos apreciar el momento porque estamos decepcionándonos eh, una y otra vez de la realidad. Y, y esto es por eh, vivir mucho más en nuestra mente y fuera de un aprecio real.
0: Sí, aprecio real. Ay, ¿no sé qué bonita me parece esa, esa, esa imagen? Porque eso es lo que es. O sea, trae, trae a mi mente muchísimas posibilidades. Porque, porque el aprecio real es algo... que que si nosotros sentimos que estamos en él es porque estamos siendo presentes, porque estamos siendo agradecidos, porque no le estamos poniendo eh, etiquetas o o, o una expectativa de performance, de actuación, de conducta, de comportamiento, de palabras, de acciones, a la otra persona, a la contraparte, en el terreno que sea. Ese aprecio total e incondicional, sin duda alguna, es, es... este es es generosidad, es gratitud, es paz interior, entonces entonces, me parece que es un estado ideal ese del aprecio total, muy bonito, muy bonito.
1: Sí, yo creo que sí, y para ponernos en esta posición de no esperar, que a lo mejor alguien diría, bueno, que nos escuchan, pero ¿cómo no voy a esperar nada de nadie? ¿No sería eso mediocre? ¿No sería conformarme con lo que las personas me den? Y no va por ahí. Es una cuestión más de abrir nuestra mente y nuestro corazón a ser uno con ese momento.
0: Sí, y y además te voy a decir una cosa que yo he aprendido en términos de lo que tú estás diciendo. Yo yo solía ser muy exigente. Uy, bueno, mis expectativas elevadísimas, injustas, fuera de lugar, todo, todo, la verdad que muy poco muy poco servicial para mí toda esa actitud que yo tenía. Pero además, hoy en día que he dejado ir ese tema y, 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 y la verdad que trabajando en él muy duro porque sí era una de mis, de, de mis, de mis cojeras más marcadas te puedo decir que no que no es que te vuelvas mediocre y que te vuelvas que todo lo aceptas, sino que eres una persona que las necesidades que realmente tengas, las que sean genuinas, las vas a generar tú, en lugar de que estés esperando que vengan de afuera. Entonces, te vuelves también una persona muchísimo más proactiva, muchísimo más consciente de tus auténticas necesidades para trabajar en ellas y concentrarte en ellas en lugar de estar esperando que te caigan como el cielo del maná. ¿Me entiendes? Sí,
1: exacto. Y cuando... Estoy en una sesión de coaching y la persona me dice, bueno, pero ¿qué tal si sí necesito algo de alguien? ¿O qué tal si sí necesito eh, co-crear algo con otra persona? La, el punto clave en coaching es pedir. Y pedir es uno de los actos lingüísticos. Pero el pedir tiene su chiste. Tenemos que pedir a la persona adecuada lo que realmente necesitamos y la persona a la que le pidamos esto que deseamos eh, Obtener de ellos, tiene la opción de decir que sí, tiene la opción de decir que no, y tiene la opción de negociar.
0: ¿Y el universo también, Ale?
1: El universo va a co-crear contigo desde un espacio de tu espíritu. Ok. Por lo tanto, el universo te va a dar mucho más lo que necesitas que lo que desea tu ego y tu corazón, y de esto vamos a hablar con detalle más en un programa
0: en Especial. el futuro.
1: Sí. sí. Pero en este caso, las personas, acuérdense, pueden decir que sí, pueden decir que no o pueden negociar. Entonces, el no no significa que la persona no te quiere, el no no significa que la persona no está ahí para ti, el no no significa que la persona eh, no te va a apoyar, lo que para ti es importante, el no significa que hay un profundo respeto en la relación y que si la persona te dice que sí, es porque se va a comprometer a hacerlo. Y si te dice que no, no es necesario que te den explicaciones porque lo que no está implícito ahí es que la relación funciona o que se quieren o que no se quieren. Lo que está implícito es que por el momento no te puedo dar esto que me pides o te voy a negociar esto que me pides o sí, sí lo voy a hacer con mucho gusto. Y cualquier relación que tengamos a nuestro alrededor tiene que poder partir de esta confianza, de esta naturalidad, de esta autenticidad. Si nosotros no le permitimos a las personas a nuestro alrededor decirnos que no en algo que nosotros creemos que necesitamos, entonces estamos realmente manipulando las relaciones, llenando las expectativas y no dándole la libertad al otro de realmente elegir qué quiere hacer con nosotros y qué no quiere hacer. Si tenemos esta expectativa de que el esposo o la pareja o nuestra mamá o el papá debe de hacer algo por nosotros y se lo pedimos de una manera muy clara y la otra persona nos dice que no, entonces si realmente necesitábamos esto que que, que estamos pidiendo, como dice Gloria, ve de qué manera te lo puedes ofrecer tú o ve a qué otra persona se lo puedes pedir. Pero desde un lugar de responsabilidad y de madurez, no desde culpar al otro porque no te está dando lo que necesitas.
0: Y volviendo al al título, digamos, de este programa, entonces dejar de escribir el guión palabra por palabra, acción por acción, de qué color son las rosas que quiero que me mandes, ¿No? que diga la cartita de hoy estamos estamos grabando hoy en la víspera de mi cumpleaños, entonces es como si yo este hoy hey, quisiera y, y me hago me hago toda una historieta del de, de regalo que me van a dar mañana, ¿no? Y, y la carta de amor que vendrá acompañada de ese regalo, ¿no? Y entonces lo que yo quiero este a la hora de de, de la hora no se materializa y fue porque a lo mejor Carlos este en, 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 a la hora de pensar en este regalo, le pareció que esto era lo, lo, lo que más lindo me podía él ofrecer o conseguir o construir, ¿no? Y que esas palabras que a lo mejor, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, no son, digamos, este no la carta de amor que escribiría, eh, no sé, García Márquez, ¿me entiendes? este eh, ¿Cómo se llama? En, en amor en tiempos del cólera, no quiere decir que esta persona te quiera menos ni nada. Y entonces nos, nos dejaríamos de lastimar. Yo, de verdad, tengo una, eh, una ¿cómo se dice?, inclinación involuntaria, pero, pero bastante marcada, de, 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 que las, de, de, de saber lo que quiero que digan las personas. Y, y nada más, y nada más lejos de dejar que esas personas sean ellos mismos en mi cabeza y en mi corazón.
1: Sí, y yo creo que esto que dices es fundamental. Hay un libro muy, 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 bueno, es un best que a lo mejor muchos de ustedes ya lo leyeron, como las cinco maneras del amor. Eh, y, y el subtítulo del libro es eh, El secreto del amor que dura, de Gary Chapman. Y a mí yo creo que este libro eh, cae en la pauta, porque la premisa del libro, exactamente lo que tú dices, Glo, de la manera en que todos amamos es diferente. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos de qué manera aman las personas que están a nuestro alrededor y en ese de qué manera aman, de qué manera demuestran su amor. Y, por ejemplo, Genaro, mi esposo, tiene una manera de demostrar el amor mucho a través de eh, ser un buen proveedor, de estar presente, de sí, tenemos deseos materiales, viajes. eh, Él, su manera de de demostrarnos amor es tratando de proveernos lo que él cree que nosotros necesitamos en en cualquier aspecto, en un viaje, en una experiencia, en un objeto. Y para él dar de esa manera, le da mucho orgullo. Y y entender eso de él, para mí ha sido importante, porque eh, antes yo tenía ciertas expectativas, como dice Gloria, de que Genaro iba a escribirme a la mejor esta carta de García Márquez, o de hacer... Cuando leemos un poco más o cuando tratamos de estar en la curiosidad de ¿cuál es el perfil de esta persona? ¿Cómo es que esta persona demuestra el amor? Entonces nos podemos poner mucho más en sincronicidad con esta persona. Y y es bien interesante lo que tú dices porque también acaba de pasar mi cumpleaños y como Genaro eh, tiene esa personalidad eh, mucho más de ver qué te puede dar, cómo puede... eh, como tener una gran sorpresa contigo y, y mucho más como a nivel ver qué necesitas o qué estás deseando empezó mi cumpleaños como tú bien dices eh, voy a, dije este cumpleaños no voy a tener una sola expectativa, además era un lunes eh, mis, mis hijos entraban al día siguiente a la escuela, entonces planeé desde antes, me fui con una amiga a hacer un facial regresé a mi casa, comí cualquier cosa y en la noche teníamos una, una cena como de la familia en un restaurante y dije, bueno, yo ya les di el día libre, no, no tuvieron que hacer nada especial por mí todo el día, lo único que vamos a hacer es que a las siete y media nos vamos a ir a cenar y ese va a ser el momentito muy lindo del cumpleaños. ¿Y, y cómo es la vida que nos va poniendo como estas ideas a ver si estamos completamente libres para estar en paz espiritualmente que... Cuando dieron eh, la la hora que teníamos que salir, eh, Genaro me dijo, ¿sabes qué? No me ha dado tiempo de hacer ejercicio, yo me voy a hacer ejercicio y yo los alcanzo en el restaurante. Claro que mi cabeza empieza a decir, pero si vamos a salir a esta hora y es mi cumpleaños, tuviste todo el día para hacer ejercicio, ¿por qué te vas a ir ahorita a hacer ejercicio y vas a llegar tarde a la cena? Y en la cena somos cuatro, ¿no? Entonces eh, dije, no, no me voy a ir por ahí. Voy a esperar eh, a, a qué tal. Todos salieron tarde. Llegamos tardísimo al restaurante. En el coche yo venía empezando la cantaleta de es mi cumpleaños. Lo único que les cuesta era cenar en la noche. ¿Qué les cuesta estar a tiempo? Dedicarme ese ratito de la cena. Y, y obviamente me empecé a pasar pésimo camino al restaurante. Ya íbamos tardísimo. No sabía si nos iban a quitar la reservación. El caso es que Me me empezó a dar risa ya en el coche porque dije, justamente me estuve programando de no tener expectativas para tener un gran día y ya en el coche ya yo venía eh, dándole la vuelta a toda esa intención. Entonces me empezó a dar risa el... Patricio me dijo, te escribí una carta, me la dio en el coche, la leí una carta hermosísima que hablaba de cómo eh, yo le transmitía tanta felicidad y tanta paz y tanto gozo por la vida, y justamente en ese momento mi cabeza se estaba tratando de ir a otro lado, entonces fue como un mensaje del cielo, ya me reí, la acabé pasando sensacional, pero como esas eh, pequeñas cosas que a veces nos... nos nos pueden en un instante sentir que tenemos la razón entre comillas y si me hubiera ido por esa historia le hubiera pasado pésimo en mi cumpleaños y sin embargo, Genaro, por otro lado, eh, es súper lindo, hay un curso que hace tiempo quería tomar, Eh, regresando me dijo, por favor, a tu cumpleaños te quiero dar esa certificación que quieres hacer. Él desde otro lugar eh, siempre está queriendo dártelo. Entonces es como abrir esta posibilidad de ver para el otro, ¿cómo es posible demostrarte este cariño que te tienes? Pues creo que lo que quiero subrayar aquí es que cuando entremos en esas películas, una gran pregunta que nos afa es: ¿esto qué significa? O sea, que todos hayamos salido tarde ese día en, al restaurante o que yo los haya estado esperando arreglada, ¿significa que no me quieren? ¿Significa que no les importo? ¿Significa que no me apoyan? ¿Significa que no quieren celebrar conmigo para nada? No significa eso, significa que todos se atrasaron porque también tenían, los niños entraban a la escuela, estaban preparando sus útiles, Eh, Genaro había tenido mucho trabajo ese día, ya me había dicho que tenía mucho trabajo ese día. Entonces, no tomarnos las cosas personal, darnos cuenta que esto no significa lo que creo que mi ego y mi mente loca me está queriendo llevar a creer y regresar a en realidad ellos me quieren, están aquí, nos vamos a ir a cenar y la podemos pasar sensacional. Entonces creo que esas dos cosas son muy importantes, no tomarnos los personal y hacerte estas preguntas de esto realmente qué significa. Y lejos de esto se va a significar que las personas no nos quieren o por lo que realmente nos pudiéramos deprimir o quitarnos valor.
0: Por supuesto, pero con la claridad de que Si cuando nos preguntamos esto qué significa, nos preguntamos, nos contestamos sin hacer este ejercicio de reflexión real y le damos el significado negativo el que a lo mejor nuestro ego nos, nos, nos orilla a tener como primera reacción o primer impulso, entonces la vamos a pasar muy mal y eso va a acabar en un lío. Y si en, en, en ese camino al restaurante, este en lugar de que te acabara dando risa, te podías haber seguido frustrando y alimentando tu frustración y de repente empezar a reclamarles que que les costaba y, y verbalizar esos pensamientos fugaces que sí cruzaron por tu mente a pesar de que eres la maestra del coaching pero para que o sea como un poco este a todos nos sucede y todos caemos de repente claro ¿no? en este claro etapa. y sin entonces pero si tú pero si tú no te hubieras salido de ese pensamiento entonces si hubieras acabado en una desgracia Tú, tú de este, y te garantizo que todo empieza a salir mal y claro que les hubieran cancelado la reservación del <risa> restaurante y claro que tu pescado te hubiera salido con espinas y claro que, 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 que no, que, que la vela de tu pastel te explota en la cara no, se,
1: <risa> Todo es que tienda. ya estás radiando claro, esa energía claro,
0: todo se empieza a descomponer Mira, a mí no se me, se me olvida a lo mejor no es tan, tan tan del tema pero un día estábamos en la fil de Guadalajara y entonces llega una chica con quien, a quien yo conocía me había quedado de ver con ella, y llega y se sienta eh, con Alejandra y conmigo, y dice, ¡ay, qué horror! Vengo del baño, estaba sucio, estaba lleno de gente, y me tardé no sé cuánto en cruzar, y este y, y olía espantoso, y quién sabe qué, ¿no? Y entonces empezó a quejar y quejar y quejar, y entonces, en otro momento Ale me dijo, ¡qué raro! Yo también venía del baño, y me to- del mismo, pero estaba limpio, no olía feo, al revés, o sea, este no tuve que hacer fila, la, 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 la. Y entonces me acuerdo perfecto que, que Ale me dijo, esta, esta persona está enojada y está trayendo a su vida todas estas no malos momentos, porque está como uh, está buscando quejarse de algo, era su deporte favorito. Entonces, entonces si nosotros Queremos escribir el guión de nuestra vida, pero ahora sí, de la manera adecuada, no podemos ponerle las palabras y las acciones al guión de la película de alguien que nos acompaña en la vida, sino a nosotros mismos. Si vamos a escribir un guión, que sea lo que nosotros hacemos en la vida, ¿no? sin restarle espontaneidad, pero sí que tenga claridad, propósito, este, ¿cómo se llama? Que sea real, que venga del corazón y que, y que, y que sea... Este, ¿cómo se llama? además con objetivos y con metas y con y, y con, y con todo lo que deseamos entonces este no, no quiero escribir el guión de lo que quiero que me diga mi novio ni de lo de lo que me digan en, en, en mi trabajo después de que me desempeñé divinamente no, quiero escribir el guión de lo que yo voy a hacer y ese sí, llevarlo hasta donde se pueda al pie de la letra porque va a obedecer a quien soy y quiero en realidad
1: eso me encanta me encanta y me, me encanta porque te vuelve una persona madura auténtica y una persona mucho más fácil con quien relacionarte.
0: Totalmente, Ale.
1: Porque liberamos a los otros, nos liberamos a nosotros Así. mismos, eh, nos salimos de cuentos mentales. Y como dice Gloria, n- n- no porque yo sea coach o sea nada, soy una persona ni, ni superada ni, ni ni mucho menos. ¿Superadita sí, cómo no? No, Así no, no, no. no. Yo <risa> creo que lo único que, que, que sucede con el coaching cuando lo practicas de manera constante, que eso sí hago, es que te vuelve más consciente y que en ese momento, gracias al coaching, me la pude pasar muy bien, pude ser mucho más eh, realista y madura en mi respuesta, me desafané luego, luego. Entonces yo creo que el coaching no es que no caigas, es que cuando caes te cachas y tomas la responsabilidad de hacer algo al respecto. Y yo creo que eso es lo lo más que podemos hacer como seres humanos. No no pretender que no vamos a caer, no pretender ser perfectos, no pretender a lo mejor ser el Dalai Lama, sino estar conscientes, estar conscientes de que frente a cualquier alternativa nos podemos estar observando y podemos elegir algo
0: diferente. Totalmente. Entonces, sí, vamos a escribir guiones... Pero solamente los nuestros, y vamos a dejar que los otros este, vivan con espontaneidad sus sentimientos, ¿no? Este, que, que, que si a lo mejor, como dices tú, su día no fue óptimo este, y, y no les permitió estar a tiempo, o escribir una carta, o comprarte un regalito, y solamente por seguir en el ejemplo del cumpleaños, pero en cualquier otra circunstancia o, o, o contexto posible, este, si nos lo tomamos personal, se vuelve un drama nacional, no hay necesidad.
1: Y y yo creo que para este tema es muy importante eh, saber que mm, cuando le bajamos el volumen a las expectativas de otros, nosotros mismos ya nos damos muchas veces ese valor y ese aprecio que muchas
0: veces estamos buscando a través de estas expectativas. Como yo aprecio estos momentos padrísimos de reflexión, con decirte que hasta notas tomo, porque yo tengo, mi cuadernito, yo tengo aquí mi cuadernito de coaching, todas mis reflexiones, las, lo que aprendo, las tareas que tengo, etcétera, Y entonces hasta en estas sesiones de platicar contigo en Eres Más, yo también acabo reafirmando y, y for, fortaleciendo este, mis vínculos con, con todas estas nociones. Gracias Ale Llamas.
1: Ay, de que los queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos un jueves más aquí, las personas que nos escuchan en los podcasts. Un besito muy, muy grande y nos, nos juntamos para otro cafecito la próxima semana. ¿Te parece, amiglo?
0: Me parece perfecto. Ya tenemos listos los temas. Así que hasta la próxima será. besito
1: Un besito grande. Bye. Bye. ¿Quieres certificarte como coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias. Una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres más.